0: Bien, eh, tenemos un estreno de sección 4 al medio Cortita la... y al pie Cortita la y la al pie, pie. La... Que va a constar de dos efemérides y dos datos Así que si les parece empezamos con los datos que Acá Marco y Cipriano prepararon unos lindos datitos
1: ¿Arrancó? Dale Bueno, mi número de la semana es el 105 Hermoso número para jugarle a la quiniela también a la cabeza, pero lo elegí por lo que está pasando en Perú. Eh, eh, Martín Vizcarra, presidente de, de la hermana República del Perú, antes de ayer, sí, el lunes, se dio en el Congreso de Perú la situación de que dictaminaron la vacancia presidencial. ¿sí? Se reúne el Congreso, que allá es unicameral, es una sola cámara, 130 personas, 27 propusieron declarar la vacancia, 105 votaron por, por el sí y sacaron a Vizcarra de la presidencia. Quien asumió en su lugar es el presidente del Congreso, Manuel Merino, que había llevado al Congreso con poco más de 5.000 votos. ¿sí? Así que ahora, en este momento, es el presidente de, de, oficial digamos, del Perú. Igualmente está... Revolucionado el Perú, sí, se va a judicializar, los países de la región aún no lo reconocen, pero bueno, hay que ver cómo sigue este proceso a lo largo de la semana.
0: Un clásico golpe latinoamericano, se puede decir. Una profesión de riesgo ser presidente sí. de Perú, un trabajo muy riesgoso.
1: Sí, sí, en Perú vuelan <risa> uno tras otro.
2: Bueno, eh, mi dato, yo traje el número 82, por la cantidad de militantes y candidatos eh, que han sido asesinados en Brasil durante el último año, previo a las elecciones municipales, que son este domingo, eh, la gran mayoría, los tres estados donde pres se presentaron la mayor cantidad de asesinatos fueron en San Pablo, Río de Janeiro y Pernambuco. Este, y en general son en territorios que están en disputa este, determinados partidos políticos con eh, las milicias. Bueno, es, una, oh, es algo bastante complejo de la
0: realidad brasileña. Tienen cuatro tipos de policías encima. Ah, no. no? Sí. Complejo. Bueno, Euge querés ir con tu hermosa efeméride, creo una, que es la mejor.
3: Una hermosa efeméride, tal cual. Eh, el 11 se cumplió, eh, se cumplieron años, aniversarios, de la primera vez eh, del voto femenino a nivel nacional. Eh, la ley, conocida como Ley Evita, fue promulgada en el 47, el 23 de septiembre, pero eh, recién se llevó a cabo el 11 de noviembre del 51 eh, con más del 90% del padrón femenino eh, y obviamente Perón resultó electo eh, y bueno nada, el recordar eso, las fotos de ese momento busquen eh, un muy lindo momento eh, para todas nosotras y para todo el país
0: ha sido la jornada. Sí. Bien, eh, bueno, mi efeméride es algo triste porque, bueno, se cumplen 31 años de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 y con eso se dio por terminado uno de los procesos políticos, sociales y económicos más grandes que tuvo la Tierra que fue el proyecto comunista de la Unión Soviética que ya a mediados, principios de la década del 80 empezó a deteriorarse y y no tuvo, no, no pudo zafar, y el capitalismo se lo comió crudo, como hace con todo.
3: Con todos nosotros.
0: Bien. Eh,
3: Quiero decir eh, unos femidatos y mis compañeros me...
1: Adelante, compañeros Me
3: dan lugar, eh, que me olvidé. Y son datos que saqué de Escritura Feminista, es un medio autogestivo donde yo participo, eh, y eh, bueno, están algo, es muy cortito. Primera vicepresidenta mujer, Kamala Harris, eh, con esto aumenta la presencia en el Congreso. Eh, todavía no iguala el porcentaje de participación eh, ¿por que no tienen, por ejemplo, ley de cupo como tenemos nosotros ahora. Eh, <ríe> eh, ¿Qué más? el Congreso de los Estados Unidos hubo récord de participación, mujeres de 127 pasarán a ser 131 y eh, representarán un 25%. Después, eh, Richie Torres es el primer congresista afrolatino y gay, eh, Maury Turner es la primera congresista no binaria y musulmana, Sarah McBride es la, senadora, la primera senadora estatal trans, importantísimo, es la primera congresista negra eh, por Missouri.
1: El panorama no es tan oscuro, entonces. ¿no? Hay una luz de esperanza. Hay algo, hay
3: algo bueno
0: siempre. Hay
1: un poco de cosas buenas. <risa> sí, sí. Y para permitirme antes de entrar al nuevo tema, también eh, se dieron algunos estados. Y jun junto a la elección se votaban digamos, proyectos ciudadanos que se decidían por voto directo. Por ejemplo, en algunos estados se, se votó por la legalización de la marihuana para uso recreativo. Sí.
0: Las drogas duras en Oregon.
1: En eh, no, ante todo.
0: La gente en Oregon debe ser bastante especial, me parece. <risa> bueno, eh, ahora pasamos al, tema. al segundo tema. cambiamos Hacemos un rotundo cambio. ...y bueno, vamos a hablar un poco... ...del proceso electoral que hubo... ...seguimos con elecciones porque bueno... ...es año electoral... Y ...para gusta. varios países y nos gusta... ...y más porque ganó el partido del MAS... ...justamente en, en Bolivia... Eh, ...después de un año muy fuerte... ...de incertidumbre, de violencia... ...de corrupción... De, ...de golpe... ...como hablábamos recién, un clásico... ...lamentablemente un clásico que se está repitiendo... En, en América Latina hay que estar muy atentos todos tenemos que estar siempre atentos a que no normalizar estas cuestiones pero bueno, por suerte en Bolivia imperó la cordura en varios sectores políticos y sociales y bueno, el, 20, el, perdón, el 18 de octubre de, de, de este año se celebraron bueno, las elecciones y volvió el MAS al poder que era lo que había ocurrido el año anterior en las elecciones, pero bueno sin pruebas Dijeron fraude, la oea vino y montó el espectáculo que siempre va a montar y dijo que sí, que había habido fraude, y bueno, se volvió a repetir y ganó, me animaría a decir, incluso por ahí, por un poco más. Sí, más, más eh, así bueno, es raro, pues en un principio, pero bueno, vamos a, a hallar un poco de eso, así que Marco, no sé si, si puedes contar un poco sí. cómo fue el último año.
2: Sí, es importante para entender qué fue lo que pasó y cómo el MAS llega a ese 55%, que es el número de la elección final, como se terminó de contar, qué pasó durante el último año del golpe, que es lo más parecido a lo que nosotros conocemos como un golpe duro, digamos, los militares dándole la banda presidencial a bueno, Karina Añez, que asumió el año pasado como interina, y gobierno de facto. Parte esto me parece que hay que arrancar para entender lo que pasó el año pasado con eh, lo que fue el referéndum del 2016, el 21 de febrero. Evo Morales Evo presidente por ese entonces, propone un referéndum para eh, que el pueblo le aceptara una nueva reelección que constitucionalmente no estaba permitida. Bueno, ahí la campaña fue una campaña sucia muy grande, le, le anunciaron que tenía hijos no reconocidos, toda una cuestión medio bastante tensa. Pero bueno, ganó el no, el no a la reelección este, por el 51% de los votos cosa que después fue revisado por la justicia la justicia boliviana, el, el tribunal electoral que les permitió este, presentarse y bueno así se dieron las elecciones del 20 de octubre del año pasado que por el sistema electoral boliviano digamos se tiene que tener o más del 50% para ganar o más del 40% con 10 de diferencia con el segundo en este caso competía a Evo como el principal candidato y el oficialismo contra Carlos Mesa quien había sido presidente hace varios años atrás, antes de Evo. Eh, eh. Y bueno, la elección, el recuento de votos iba más o menos 45 a 37 a favor de Evo cuando hubo una interrupción, cuando volvieron a cargar los datos, de repente Evo eh, había pasado esos 10 puntos de diferencia.
0: Una mano negra.
2: Y ahí estuvo toda la discusión y la rápida denuncia, la verdad que la OEA ahí actuó muy rápido, a diferencia de, bueno, elecciones como las que estamos viendo en Estados Unidos, donde no pasó absolutamente nada. Una mano pura. <ríe> eh, denunciando fraude, y esto hizo que, eh, nada, durante muchos días, durante las siguientes tres semanas hubo muchas movilizaciones, a todas esas movilizaciones se les sumaron las fuerzas armadas, se les sumó la policía, este, por eso, como bien decías vos, Andía, estos movimientos hay que tenerlos, echarle el ojo cuando pasan, digo, acá tuvimos imágenes medio raras hace no mucho tiempo atrás eh, a todo esto, el 10 de, de noviembre digamos, la policía, las fuerzas armadas, los partidos de la oposición el comité cívico de Santa Cruz sobre todo eh, encabezado por Luis Fernando Camacho que tuvo <risa> mucha notoriedad en esos días eh, sí, sí. estaban apoyados también por la OEA, por la Unión Europea por Estados Unidos, Colombia, Argentina con bueno, el gobierno de Macri en ese entonces se manifestaron exigiendo que balotalle la segunda vuelta. Este, el 10 de, de noviembre Evo dice, bueno, te llamo de nuevo a elecciones por la mañana, por la tarde le responden los grupos de Fuerzas Armadas y de, y de la policía, invitándolo no muy amablemente a que se renunciara. Así que bueno, esa misma noche, horas después, Evo renuncia. Se va y todo hay una serie de acontecimientos, como Camacho entrando con una biblia del año del ñaupa, este, poniéndola en el piso y, y besándola, y todo tipo de
1: cosas. Quemando la huipala.
3: Raro la iglesia. Sí.
2: Este, bueno, después hubo toda una cuestión de levantamientos y movilizaciones anti-masistas y anti evo de quemar la huipala, sacar incluso manifestaciones de los policías sacándose la, la huipala y la fuerza armada de, de, del brazo. Y el 12, justo hoy se cumple un año, de que asume y toma el poder este, Janine Áñez, que eh, bueno, sube eh, con la, los militares dándole la banda presidencial y los atributos
1: y en el medio Evo teniendo que huir no
2: y en el medio Evo teniendo que ir, se va a México primero, después viene a Argentina
0: este...
1: mientras le saqueaban la casa mientras
0: le saqueaban la casa, le mataron al perro se sacaba selfies escondido la verdad que lo denigraron al mango, al sí, pobre sí, sí. Evo
2: después rápido doy un par de fechas más y la abrimos Digo, como fechas importantes, el 15 de noviembre y el 19 de noviembre se dieron las masacres de este... Sacaba y Sencata, Sacaba en Cochabamba, Sencata en el Alto, en la periferia de La Paz donde más de 20 manifestantes eh, fueron asesinados, hubo más de 200 heridos, bueno hoy una de esas... Estos dos hechos son denunciados a Yarinani, que en estos días se terminó yendo a Brasil yendo este, para zafar un poco de estas acusaciones
3: de nada, todo lo que hizo ya ah, lo bueno, hizo. hay que ver si
2: tienen tratado de extradición y ese tipo de cosas, ¿no? El 3 de mayo era la fecha de elecciones, por la pandemia se pospuso al 6 de septiembre y de nuevo se pospuso hasta el 18 de octubre, que fueron estas elecciones que estábamos comentando. Y el 8 de noviembre, el domingo pasado, fue la asunción oficial de Arce como, como presidente y David Choquehuanca como dice, que es una figura también muy importante que En su momento estuvo distanciado de Evo y ahora, bueno, hubo un pedido de unidad también dentro del
0: MAS Me da la sensación de que el partido del MAS, ahora gobernando Va a tener que de alguna manera lograr la unificación No territorial, sino la unificación social Porque está empezando, empieza a haber una grieta también en, en Bolivia Muy peligrosa, que bueno, ya vimos que casi, bueno, provocó un golpe hecho, pero casi hace que un gobierno de facto continúe en el poder
1: Sí, la grieta viene de larga data, es histórica y ahí se, se cruzan un montón de temas económicos hasta temas raciales y ahí de todo, es, es un cóctel bastante... Claro, el oriente blanco, católico, este, más conservador con el altiplano,
2: indígena, digamos, ahí está... Medio podrido. Pero
1: sí, en línea con lo que estás diciendo, Arce, en el discurso que da el domingo, y ahí en el Congreso Boliviano, tuvo un discurso bastante moderado. ¿eh? Si bien recordó estas masacres, habló de, de lograr y de, de buscar y lograr la, la unidad nacional con todos los sectores, habló de, de no buscar eh, la venganza. Eh, contra quienes habían hecho el golpe de estado Así que, en principio Por lo menos de los discursos Esa es la intención
3: Es un poco un momento también, creo, para decir eso Porque
1: Hay okay. amas
3: del país Y creo que si sí, alientan a otra cosa A suceder sí. nuevamente Algo gravísimo Incluso las denuncias de
2: Fraude existen todavía digo, sí, Camacho, está. en Santa Cruz Donde es su, su bastión este, sigue denunciando fraude incluso el día antes de que Áñez dejara el gobierno y que asumiera Arce, escribió una carta que la publicó en Twitter que no tuvo ningún efecto pero pidiendo una revisión de los resultados y un recuento qué
0: pesuti!
3: el eh, Twitter y bueno, el Twitter el Twitter lo usa o sea se, lo usa es todo el mundo claro, sí, claro y, y ahí empieza la estrategia sí no
1: olvidar que es eh, un personaje de extrema derecha pero que en Santa Cruz en la media luna tiene eh, un 25% de los votos, sí, no, no es menor. Mm -hmm. ¿Se abre,
0: se empieza a abrir por ahí un panorama en América Latina con eh, gobiernos más progresistas otra vez? Puede ser, porque un poco como que se, se siente eso, yo lo dudo <risa> también. No que, que ver ahora, vamos a volver a la, a la generación dorada del 2005 al 2015. Porque,
3: ¿Por qué no? ¿Por qué esa es desesperanza?
0: Es lejano todavía pero bueno yo es que en febrero hay elecciones en Ecuador
2: Exacto. Andrés Arauz estuvo con Arce en la, la asunción estuvo con Evo ayer en su acto Mucho en Digamos, está muy apaleado por Correa. Eh, Reuniones en con su... Alberto
1: Fernández, con dirigentes de todo de toda América Latina. Y García. en todos sus discursos habla de
2: UNASUR y la importancia de UNASUR. Arce lo dijo, cada vez Alberto lo está metiendo ahí. Sí,
3: poco a poco. Es difícil pensar que ahora,
2: de acá a uno o dos años, se vuelva a rearmar eso. Pero bueno, es un horizonte, por lo menos en sí. términos de que se menciona, se
1: habla, se plantea. Sí. Volvió a sonar eh, la patria grande, sí, la sí. integración. En principio, UNASUR yo lo veo muy difícil, se, se detonó totalmente, pero bueno, se viene dándole empuje, sobre todo desde México, a la CELAC Y Arce en su discurso de asunción el domingo. Eh, también habló de la importancia de la integración regional y de darle más ímpetu y más fuerza a la CELAC, la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe. ¿no?
3: Y los medios también lo nombraron, cosa que, otra vez volvemos a eso, no es menor.
1: No.
0: Empiezan
3: eh, a introducirlo poco a poco hasta que toma más fuerza.
0: Empieza a discutir, luego vemos cómo sale. Uh -huh. Pensando un poco en esto de, de, del más ganando, ¿por qué ganó y por qué ganó con esa diferencia? A mí me llamó un poco la atención también. Más allá del fraude, el supuesto fraude, eh, no había ganado una diferencia tan amplia. Sin embargo, ahora en esta elección parece ser que bueno resurgió, por ahí urgidos, por lo que habían visto, la experiencia de ese año. Me parece que
2: hubo varios procesos interesantes en el MAS, creo que el MAS no es un partido tradicional de estilo, no sé, la Unión Radical o el socialismo acá, sino que es un, un conglomerado de un montón de movimientos sociales, que en Bolivia tiene una fuerza territorial y social muy grande, y que después del golpe y después de... porque ya había en los últimos años unos pasos ahí con Evo, por ejemplo con Choquehuanca, hoy vicepresidente. Uh -huh. Choquehuanca se había separado, se había distanciado después de haber sido canciller y de haber tenido cargos altos. Me parece que algunos analistas de esta gente que estudia el caso de Bolivia dice que, bueno, con la represión del, del gobierno de facto y la vuelta al llano de un montón de dirigentes, le dio una nueva mística, si se quiere, y una reconversión necesaria, y una... Este, digamos Un cambio generacional De los dirigentes del MAS Muy importante Andrónico Rodríguez Tiene 31 años Y es el presidente De la Cámara de Senadores Por ejemplo Dirigente cocalero Como lo fue este, Evo Morales ¿no? Entonces hay todo un recambio De figuras Que me parece Que es interesante Para pensar Digo, porque Acá por ahí Es difícil ver El recambio en sí. sí Y ahí me parece Que está bien A la fuerza Y por una cuestión No deseada Pero Me parece tuvo esa inteligencia de, de ver cómo sí, salir. Y ahí el más logró
1: mantener la unidad entre todos estos componentes tan diferentes que tiene a su uh -huh. interior. ego figura central de eso. Y los, los que son cercanos dicen que desde las 5 de la mañana, reunión de Zoom, teléfonos, para mantener a todos unidos y orquestando todo eso durante un año. Y a eso sumarle eh, la gestión de gobierno de, del golpe de Estado que ya dejaron atrás fue pésima. ¿sí? Todos los indicadores económicos eh, cayeron, pero de manera estrepitosa, ¿sí? por el COVID y por una pésima
2: gestión además. Que ese fue el fuerte también de Arce. Digo. Arce fue el, el ministro de Economía durante Evo, durante sus casi 15 años de gobierno, salvo un año y medio, que él estuvo con un tratamiento de cáncer y que tuvo licencia. Después tuvo todas las tres gestiones. El milagro boliviano es algo que lo reconocen Desde el Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional No sí. es simplemente una cuestión del, del progresismo de la izquierda
0: latinoamericana
3: Sí, o de observación Solamente
0: Bueno, Marco, ¿querés eh, Presentar la banda Para la próxima tanda? Bueno, ya nos vamos a la tanda eh, Vamos a escuchar un tema de los Carcas. Los
2: Carcas bueno. es una banda boliviana Un tema bastante conocido porque lo, lo tocan También otras bandas como los Tec Por ejemplo, el tema de Mishitai. Los Harkers es una banda, la banda favorita de Evo, por lo que he leído por ahí. Bueno, incluso han tenido ahí algunas denuncias de la oposición de que Evo le pasaba plata de más para componer algunos temas de campaña o cosas por el estilo. Pero bueno, es
0: un tema lindo para escuchar, Bien, así que... Mientras haya sido con su propio dinero no hay ningún problema, que pruebe que haya sido con fondos públicos, si así. van a salir a decir eso. Menos. Bueno, no sé, no nos vamos a meter en ese
2: detalle. Así que bueno, nos vamos con este temita a una tanda, la última, ante el último vlog.